0: ¿Por qué me vivo torturando a mí mismo? ¿Por qué me castigo con autorreproches de lo que hice aquella vez? ¿Por qué no puedo aceptar lo que pasó y ya? ¿Por qué sigo sin poder perdonarme, haberla dejado, haberme ido? ¿Por qué me siento tan culpable? Estas fueron solo algunas de las preguntas que trajo Gabriel a consulta. Las había anotado en el cuaderno que usa habitualmente para nuestras sesiones. Estamos en el consultorio. Mientras habla, se tapa la cara con las manos y llora. Meses atrás, esas preguntas eran bastante más duras, más crueles. ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Quién podría querer a un hombre tan inútil? ¿Cómo le voy a decir eso, Marina? ¿Soy enfermo? ¿Qué clase de tarado haría algo así? Aunque con el tiempo su diálogo interno se fue suavizando, soy consciente de que nos espera un largo recorrido todavía. Gabriel es mi paciente hace unos tres meses y es esclavo de un diálogo interno que lo tortura de una manera cruel, despiadada, inhumana. Estoy segura de que no torturaría así ni a su peor enemigo. El diálogo interno, ese que sucede dentro de nuestras cabezas, puede determinar nuestra felicidad o nuestra desgracia. Es la base de nuestro metabolismo psíquico. Sí, así de importante es. Cuán felices o infelices somos Va a depender en gran parte De cómo sea nuestro diálogo interno Conocerlo puede marcar un antes y un después Bienvenidos, bienvenidas Esto es Psicología al Desnudo Soy Marina Momoliti Psicóloga clínica Esto es Psicología al Desnudo Un podcast de salud mental Estás a punto de escuchar el primer episodio de la segunda temporada de Psicología al Desnudo. Les cuento que estoy muy emocionada de estar retomando este espacio tan íntimo y que tantos aprendizajes y revelaciones me trajo el año pasado. Este 2023 Psicología al Desnudo vuelve súper recargado, con un montón de temas para explorar. Les cuento para quienes sean nuevos o nuevas en este podcast que mi nombre es Marina Mamoliti. Yo soy psicóloga clínica y soy directora de la clínica de salud mental online Psi Mamoliti. En el equipo somos ya más de 100 psicólogos y psicólogas que brindamos psicoterapia online a todo el mundo. Y si querés saber más sobre nosotros, nos encontrás en psimamoliti.com. El tema de hoy fue uno de mis mayores aprendizajes del año pasado, del 2022, cuando lo entendí, de repente un montón de cosas cobraron sentido. ¿Vamos? Quizás toda la vida te imaginaste como una persona con una personalidad sólida, ¿no? Sin fisuras. Alguien como muy convencido de sus valores y de sus ideas, muy firme. Y aunque sea un golpe fuerte al ego, está bueno que empecemos a entender que esto no es así. O que lo es solo parcialmente. Porque los seres humanos somos por definición contradictorios. Estamos compuestos por miles de partecitas dentro nuestro que hacen fuerza por imponerse. Pensar que sos una persona absolutamente coherente entre lo que dice, hace, piensa es solo una minúscula parte de la realidad. Do I myself? Very well then I contradict myself. I'm large. I contain multitudes. ¿Me contradigo? Muy bien, me contradigo. Soy amplio. Contengo multitudes. Lo que Walt Whitman dice en este poema es que vos tenés miles de partes dentro tuyo que están dialogando entre sí constantemente y que entran en contradicción, que se pelean, se amigan, debaten. Creemos que somos solamente uno porque no podemos ver, es decir, percibir físicamente a cada una de nuestras partes. Sabemos que nos criticamos a nosotros mismos todo el tiempo o que nos damos con un caño, decimos en Argentina, pero no podemos ver literalmente a ese criticador. Y como no lo vemos, creemos que no existe. Pero ahí está, tan presente como el sol de cada mañana. Existe, en serio, vive dentro nuestro. Imagina la siguiente escena. Hay seis personas en ronda que están dialogando entre sí. Está una persona alegre y optimista, que todo le parece una muy buena idea. También está la persona sensible, que llora por todo. Y también una personita enojona que marca los límites siempre que puede. Hay otra persona seductora, que le gusta vestirse linda para los demás... Hay otra parte sumisa que se queda siempre callada por miedo al que dirán. Y hay una última parte que es combativa y es capaz de pegarle a alguien con tal de defender sus derechos o lo que desea. Bueno, todas esas partes pueden ser pequeñas partecitas de una misma persona. Sí, somos seres complejos. Cuando nuestras voces dialogan Hacia afuera no se ve nada. Parecemos tranquilos. Pero dentro nuestro están pasando cosas. Ay, qué miedo. Me da este examen. Seguro me quedo en blanco. ¿Dónde está la puerta? A ver, por si me siento sofocada y necesito salir corriendo. Búscala. Tranquila, Marina. Vos estudiaste. Vos podés. Dale, a ver, respira profundo como practicaste antes. ¿Y se si te toca con ese profesor que siempre reprueba a todos? El que te miró mal una vez, ¿te acordás? No, no, te va a tocar con Sandra. Ella es comprensiva, tranquila. Ay, me duele la panza, necesito comer algo. ¿Y si me voy al kiosco de la esquina a comprarme un yogur? No, basta, no tenés hambre. Concentra toda la energía en terminar de repasar ese tema. Dale. Este tipo de conversaciones son reales. No importa que no tengan presencia física, son incluso más significativas que aquellas que tenemos con otras personas en el plano real. Cada uno de estos personajes internos que nos constituyen se vinculan de una manera particular. Tienen diálogos entre sí. Puede que vivan en lucha constante. O puede que se quieran y se respeten. O que se torturen y se martiricen. Según cómo sean esas conversaciones, es qué tan bien o qué tan mal... Nos vamos a sentir con nosotros mismos. Y esto no es todo. Estas voces tienen impacto en nuestras relaciones con otras personas. Como dice una máxima de la filosofía hermética, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El diálogo interno que tienen nuestros personajes entre sí se va a replicar en el diálogo que nosotros tenemos con el resto de las personas que nos rodean. Entonces, probablemente si nos juzgamos y martirizamos todo el tiempo porque queremos hacer las cosas de manera perfecta, probablemente tengamos la tendencia de juzgar a los demás cuando no hacen algo a la perfección. Y los vamos a criticar, a descalificar, de la misma manera que hace nuestro descalificador interno con nosotros mismos. Eso hace que la única forma de cambiar el modo en el que nos relacionamos con los demás es cambiando cómo se relacionan esas partes dentro nuestro. Estás frente a una puerta que estuvo cerrada bajo llave por años. De repente, encontrás la llave, abrís la puerta y poco a poco esa habitación que estuvo completamente oscuras durante tanto tiempo, se llena de luz. Es necesario algún día poner energía en abrir la puerta, hacer que entre la luz e identificar una a una cada persona que estuvo ahí encerrada hablando desde las tinieblas. Porque hablan y tienen impacto en vos, por más que no las conozcas. Es ese preciso momento en el que todo cobra sentido. El momento de la claridad. Claro, por eso pensaba así de mí misma. Claro, era por eso que siempre tenía que aceptar todos los planes sin decir que no. Ahí está, por eso siempre me gustaron las chicas independientes económicamente. Claro, por eso siempre elijo hombres que son crueles, vengativos. Llegar a conocer y a describir en detalle a cada protagonista que vive en vos es un paso fundamental en la vida. Porque esta es la única manera de transformar esas vocecitas. Cambiar aquello que nos daña y que nos tortura por palabras que nos permitan aprender, evolucionar, crecer y disfrutar. Vamos a descubrir ahora cada parte que vive dentro tuyo. Hay partes dentro nuestro que son únicas de cada persona. Solo vos o solo yo las tenemos porque tienen que ver con nuestra historia de vida. Pero también hay partes que todas las personas llevamos dentro por el hecho de ser seres humanos. Son personajes que nos habitan a todos y que compartimos con toda la sociedad. El niño o la niña interior, el adolescente interior, el o la adulta interior y nuestra parte sabia. Pensá que somos como mamushkas. Llevamos dentro nuestro cada edad que tuvimos a lo largo de la vida. La persona que hoy somos lleva dentro al niño o la niña de 5, 7 o 9 años. También al adolescente de 15, 17 y al joven de 18. Y en el cuerpo adulto que vemos hoy están contenidos todos esos pequeños yo del pasado. Todos conviven en tu cuerpo y en tu mente. Comencemos por el niño o la niña interior está conformado por todas esas experiencias que vivimos en nuestra infancia. Lo que nuestro niño necesita es cuidado, amor, seguridad, atención, protección, como todo niño. ¿no? Necesita que los adultos le brinden soporte a sus necesidades básicas como el alimento, el hogar y el afecto. Por lo que si alguna de estas necesidades no fue cubierta, Puede ser que tu niño o niña interior esté dentro tuyo manifestándose hoy en el adulto que sos. Aunque tu cuerpo sea adulto, no importa. Quien se manifiesta pidiendo ser atendido es tu niño. Por ejemplo, puede que tu niño interior herido se esté expresando si no dormís bien, si no te alimentas bien, si no te permitís descansar, si no tenés reconocimiento y el amor de quienes te rodean. Si frecuentas vínculos que son poco nutritivos o que son poco sanos. También si no vas a hacerte chequeos médicos, por ejemplo, o si vivís estresado o estresada por el dinero o por tu trabajo. Ese es un niño que no tuvo cubiertas las necesidades básicas y nuestro adulto de hoy sigue repitiendo el patrón. También es nuestro niño interior el que se expresa, por ejemplo, a través de la curiosidad. El rasgo principal de todo niño es el de ser curioso. Si para el niño algo pierde sentido o no le genera curiosidad y se vuelve aburrido, lo deja, se va. O afronta el aburrimiento comiendo, llenándose de tareas y de trabajo. O se atasca de planes, de compras, de viajes. Es decir, se sobrecarga con lo que sea que le permita tapar el agujero del aburrimiento. ¿Por qué? Porque necesita aprender, descubrir cosas nuevas, experimentar, jugar. Ese impulso es propio de todo niño interior sano. ¿Cuánto querés en realidad hacer esa cadena de planes que organizaste? ¿O cuánto querés en realidad esa cerveza de fin de tarde cuando terminas de trabajar? ¿No será que en realidad querés algo que te divierta en una rutina que se volvió terriblemente monótona, aburrida? Y por ende, tu niño interior pide a gritos de diversión, cosas nuevas. Muchas veces, quien está detrás del impulso irrefrenable de seguir en una relación no sana y violenta es nuestro niño herido que fue abandonado y necesita que lo quieran a toda costa, sin importar cuán violento sea el vínculo en el que está siempre que estés necesitando cubrir las necesidades de curiosidad y de amor y de protección, es el niño el que está hablando a través del adulto que sos hoy. El segundo personaje es el adolescente interior. Nuestro adolescente interior tiene principalmente dos grandes necesidades a cubrir. Una es la construcción de su propia identidad y dos la aprobación de los demás. De adolescentes buscamos la autonomía para definir quiénes somos. Y también buscamos relaciones equilibradas y sanas, ¿no? Queremos que nuestro grupo de padres nos acepte y nos ame. Si hoy de adultos hacemos algo para ir en contra de nuestro entorno, ¿no? Justo eso que todo el mundo nos dice que no hagamos, ahí hay algo de la rebeldía propia del adolescente que se está manifestando. Y es bien conocida la fuerza de un espíritu adolescente, ¿no? No importa cuán irracional sea la idea, se va a terminar imponiendo. No importa incluso si se trata de dejar un trabajo que todo el mundo considera exitoso o de comer comida chatarra en exceso, no importa nada. Nuestra necesidad de autodeterminación, es decir, de decir «Este soy yo y hago lo que quiero», esta necesidad como de tener autonomía total de nuestras acciones, puede estar viniendo de nuestra parte adolescente interna. Si nos cuesta poner límites también, es decir, si nos adaptamos a todas las modas solamente porque todo el mundo lo usa o todo el mundo lo hace, quizás haya algo de la necesidad de aprobación de los demás, muy propia del adolescente interno, que necesita ser escuchado y nutrido. Suele haber un ejemplo muy típico que me gusta poner en este caso, que es el adolescente que toma alcohol solamente porque todo el mundo toma y no quiere quedar afuera, pero en realidad ni siquiera le gusta la cerveza. ¿no? Es decir, toma solamente por la necesidad desmedida de pertenecer bien propia de la adolescencia. Nuestra próxima parte es el adulto interior. La necesidad principal del adulto que somos hoy es tener un proyecto de vida. Pensemos al proyecto de vida como un plan fundamental para existir, ¿no? como para que nuestra vida tenga un rumbo, un sentido. Y buscarlo sirve para satisfacer una de las necesidades más importantes del ser humano, que es la autorrealización. La adultez es como una casa gigante que está repleta de habitaciones. Y en cada una de esas habitaciones vive una persona diferente. En una habitación vive una mamá sobreprotectora que se preocupa por demás, por sus hijos. En otra habitación vive una jefa de una empresa que se estresa todo el día y está como irritable la mayor parte del tiempo. En otra habitación vive una persona súper celosa. Y en otra vive una persona deportista que intenta como seguir su plan de entrenamiento, aunque la vida muchas veces se le impone y la pasa por encima. Muchas veces quien se manifiesta detrás de un deseo incontrolable de tomar café es esta jefa que está agotada y necesita descansar. Y como asocia el café al descanso, su cuerpo le pide a gritos ese café de manera desesperada, casi compulsiva. Otras veces quien está detrás del impulso de cambiar todo el tiempo de trabajos o de parejas o siente la necesidad extrema de hacer y tener muchas cosas nuevas todo el tiempo, es esa parte nuestra que está bastante aburrida de un trabajo que no le motiva ni le desafía y por eso pide a gritos hacer cosas nuevas. Quizás hay otra parte dentro de nuestro adulto, el frustrado, que se manifiesta tomando alcohol o consumiendo alguna sustancia en exceso, porque no encuentra quién es o qué le hace feliz en la vida. Y tal vez encontramos otra parte nuestra, la más sana, que se expresa poniendo límites claros y firmes. Con esa amiga que siempre abusa de nuestro tiempo y de nuestro espacio, ¿no? Animándose a mandar un mensaje que diga algo como Esta vez no voy a acompañarte a salir de fiesta como lo hago siempre. Porque la verdad es que termino... Casi siempre quedándome sola y no lo disfruto. Así que elijo este tiempo para mí. Última parte nuestra es nuestro sí mismo. El concepto de sí mismo proviene de la psicología junguiana de Carl Gustav Jung y es un concepto súper profundo y complejo que no voy a abarcar en este episodio. Pero sí lo voy a abordar, a retomar en un futuro episodio. Esta parte es aquella que contiene toda nuestra sabiduría interna. Es quien debería guiar lo que hacemos a lo largo de la vida, la que conoce el camino que nos lleva a evolucionar. Y si bien no voy a desarrollarla ahora en profundidad, sí voy a dejarte claves prácticas para nutrirla. Si logras escuchar qué parte tuya está detrás de cada cosa que haces, te puedo asegurar, en serio, que toda tu vida... Cambia, da un giro de 180 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para nutrir estas cuatro partes nuestras? Y acá llegamos a la parte práctica de este podcast. Vamos a ir repasándolas una por una. Para nutrir a tu niño interior, te voy a dar una sola palabra clave. Autocuidado. Nutrís a tu niño interior durmiendo bien dándote tiempos de descanso, jugando, sí, aún de adulto, jugando, riéndote, frecuentando relaciones donde te sentís querido, querida, poniendo límites y defendiéndote, protegiéndote. Es decir, actuando como si fueras esa mamá o papá que te hubiera encantado tener, automaternándote o autopaternándote. También nutriendo tu curiosidad, aprendiendo cosas nuevas, generando nuevos proyectos, conociendo gente nueva y lugares nuevos, buscando salir de la rutina con planes innovadores. Si notas que necesitas profundizar en este tema, te recomiendo mucho que escuches el episodio 81, en el que te doy claves para trabajar con tu niño interior, para nutrir a tu adolescente interior, encontrar grupos donde te sientas valorado grupo de amigos, laborales o de pertenencia en general, donde te sientas querido, que te enriquezcan. nutrir amistades reales, valiosas. Muchas veces nos quedamos en grupos amistades solo por el cariño de los años compartidos, pero en realidad no nos nutren mucho. No es que esto esté mal, pero tenemos que ser capaces de notar cuando esas amistades o vínculos ya no nos enriquecen, cuando no compartimos los mismos valores o intereses para encontrar personas con quienes sí podamos conectar. Otro gran modo de nutrir a tu adolescente es haciendo actividades de autodescubrimiento vos solo. Acordate que una de las necesidades básicas del adolescente es construir su identidad y para esto tenés que pasar tiempo con vos, tenés que conocerte, no queda otra. Una idea es invitarte a vos mismo solo a dar un paseo por algún lugar o invitarte a desayunar solo, eso es hermoso. O anda a terapia o anda a comer solo. O sea, hace actividades que fomenten tu autoconocimiento. Así es como nutrimos a nuestro adolescente interior y saldamos su necesidad de autonomía. Para nutrir a tu adulto interior, principalmente tenés que construir un proyecto de vida que te haga sentido. Que vaya acorde a quién sos y a qué querés alcanzar en la vida. Es importante que puedas armar tu proyecto de vida Respondiéndote a preguntas trascendentales como ¿quiero o no quiero tener hijos? ¿Me gustaría tener pareja? ¿O cómo elijo relacionarme sexo afectivamente con los demás? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? ¿Qué necesito para desarrollarme y ganarme la vida con eso? ¿Cuál quiero que sea mi fuente de ingresos principal? ¿El trabajo que tengo me permite desarrollarme? ¿Me gusta lo que hago? Para ayudarte a trazar ese plan de vida, los procesos de orientación vocacional son la mejor mejor herramienta. No importa la edad que tengas. Estos procesos son ricos a cualquier edad y en cualquier situación. En Sima Moliti hay profesionales, terapeutas que se dedican a guiar procesos de orientación vocacional, así que podés consultarnos. Para nutrir tu parte sabia, tenés dos grandes aliados. La meditación y el silencio. No hace falta grandes meditaciones. Comenzá sentándote en silencio por un minuto y ahí vas a ver cómo aflora esta parte sabia que todos tenemos. Otra forma de cultivar nuestra voz sabia es pasando tiempo de calidad con nosotros mismos. Con esto me refiero a realmente comprometernos a estar solos de otras personas, es decir, únicamente con nosotros mismos. Salir a dar paseos por la naturaleza, vos solo, escribir en un cuaderno, Buscar momentos de soledad en los que realmente escuches cómo te sentís, lo que te pasa. Uno de los momentos que yo más disfruto de mis días es cuando tengo tiempo de levantarme a la mañana, sentarme, me preparo unos mates. Les cuento rápidamente a quienes no saben que el mate es una bebida caliente, típica de Argentina, que se prepara con hojas, como si fuera un té verde. Y escribir. Esos momentos son súper sagrados para mí y me ayudan mucho a cultivar esta partecita sabia que vive dentro de mí. Fíjate si podés encontrar en tu día un momento placentero solo con vos. Busca hacer cosas que te apasionen. Y si no sabes qué te apasiona, búscalo. No dejes de moverte hasta encontrarlo. Cuando estamos en el estado de fluir con eso que nos apasiona, es que esta voz sabia interna florece. Otra idea para nutrir esta parte sabia es comprometernos con procesos de crecimiento personal. Por ejemplo, la terapia. La gran y bendita terapia siempre como recomendación. Es que es un espacio tan rico que definitivamente no puede faltar en este punto. También leer libros que nos hagan entender lo que nos pasa. Ir a talleres o cursos que tengan el propósito de autoconocernos. Y básicamente cualquier experiencia que nos guíe de camino a entendernos cada día un poquito más y mejor una última cosa si bien estas cuatro partes son partes que todos y todas tenemos hay algunas como les decía al principio que son propias de cada persona de cada historia de vida partes heridas que nos pueden atormentar aún el día de hoy porque no fueron resueltas partes que pueden provenir de nuestra infancia adolescencia o adultez para sanar estas partes tan heridas dentro nuestro hay solución para todo hay solución. Pero acá sí es importante saber que el modo más eficaz y responsable de trabajarlas es con el acompañamiento de un profesional de la salud mental. Preferentemente que esté formado en trauma. Porque hacer que estas voces tan heridas afloren sin el acompañamiento adecuado puede llevar a la persona a desestabilizarse y a empeorar la situación. Es importante escucharlas y sanarlas de la mano de un psicólogo que acompañe y guíe el proceso. Es hermoso ver cómo las voces que antes torturaban pueden volverse de lo más empoderador que existe. Todas esas partes que te constituyen te vuelven esa persona única que sos. Escucharlas, reconocerlas y nutrirlas de una manera sana puede marcar la diferencia entre una vida disfrutable y una de mucho sufrimiento. Cada vez que sientas que hay una de estas partes que se está manifestando, vuelve a este episodio y tómalo como guía para darte una idea de qué es necesario nutrir y cómo. Y si nutrir alguna de estas voces se te dificulta porque es un proceso complejo que en general no sabemos hacer solos, busca una guía. Un psicólogo es el mejor profesional para acompañarte. Encima Moriti somos un equipo enorme de psicólogos y psicólogas listas para acompañarte a identificar tus partes interiores, darles voz y también nutrirlas. Llegamos al final de este episodio. Si te gusta este podcast, recuerda que la mejor manera de ayudarnos es seguirnos, rankearnos y compartir estos episodios. Somos Psi.Mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en PsiMamoliti.com Psicología del Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini en la edición y montaje sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Y Florencia Velázquez en coordinación general.